1: Det är liksom slår dig trött så bära jag hem dig sen. Det är den här matchen. Och det är ju underhållande av och till så är det väldigt skönt nästan att släppa den här teknik. Eh, liksom titta på det som Robocop mäter alternativ eller som Sherlock Holmes funderar på hur framtiden ska se ut i en fistfight. Det kan också vara ganska kul att bara jag tror att eh, flest knogar i ansiktet vinner. Håll
2: upp, där, okay. oh my God. Ja! Ja! Välkommen till MMA-podden med Paul Levaier Och Valdos Zapata Ja, nu är vi oss redo Nu har vi haft en UFC-gala i Ryssland Vi kommer att ha en gala i Miami nu i helgen Jack Hermansson står på tur mot Jacare Sosa Och Magnus Edenblad är inte här Nej, jag vet inte om jag ska säga det är ja. den, den enklaste av förklaringar ja. Men vi börjar i vanlig ordning med en liten återblick av, på det som var i helgen mm. Och du och jag, eller rättare sagt du, tog ju direkt upp Islam Makachev mot... Nu tappade jag
1: namnet bara för det Ja, ar den armeniska killen Fantastisk match Ja, någonting igen hör jag eh, Helt otrolig match Alltså det den högsta nivå av, av frisidsbrottning jag har sett Två personer utförar samtidigt i en match I UFCs historia Det har absolut varit folk som har gjort Helt briljanta moves på någon ovetande eh, Typ Exempel eh, när man går med Gomedov till exempel Khabib gör ju briljant för i allt som oftast Men hans sekvenser blir en, två sekvenser Långa för sen hänger de andra Han brottas med inte med mm. eh, Hans bästa sekvenser var ju faktiskt mot McGregor När McGregor hade övat in ett jättelångt Kedjeförsvar då fick jag käbbe visa exakt hur långt han kunde brottas. Det var ju coolt. Den här matchen var ju så hela matchen Alltså jag satt på ett, Lite för högt så att jag skrek rakt ut Det som imponerar mig väldigt
2: mycket med, med Jag ska ta fram hans namn också Så vi, så vi reder ut det en gång för alla Nej men det som imponerar mig väldigt mycket med honom var Dels också hans eh, Han är bara 22 år
1: ja, Superung så, kille Vilken ultrabegåvning Jag var så lycklig över att, de, över att Bägge de där herrarna faktiskt Fick spotlight, fick synas på ett main card Att folk tittade på det där Jag hoppas fler än jag uppskattar det. Jag var lite orolig för att det bara var jag som som grappling, fantastisk i alla former, som uppskattade allt från Judo till fristillbrottning till Sambo till BI till etc. Men det där var briljant. Det var fruktansvärt snyggt. Alltså, i början, mängden försvar och hur lite han accepterade nedtagning. Mackershöv i början var ju ett skämt. Alltså, det var liksom match return på match return på match return från vad han nu heter. Eh, och det spelade ingen roll. Han var uppe upp som, Det var som att han var allergisk mot mattan. Han var stuttse upp igen. Liksom. Mm. Jag söker efter det här
2: namnet, men datorn här är lite trög. Mm. Det slutar på igen. <laughs> ja, <laughs> nej men pre precis. <laughs> eh, eh, men för, för jag har varit också superimponerad. Dels det här med att han var superung. Det var hans första match. Det kändes som att han man brukar prata om de här klassiska eh, UFC nerverna jag hade ingen Det som fanns helst.
1: ingenting av det. Nej, noll. Och han mötte ju någon som är liksom erkänt en fruktansvärd. Brottare. Och det första han gjorde var att försöka ta ner honom. Och sen försökte han ta ner honom, ta ner honom, ta ner honom. Det var riktigt, riktigt, riktigt snyggt.
2: Vad tror du vi kommer få, få se av
1: den uh, unga talangen härnäst? Mycket mer, tror jag framförallt att vi kommer få se från honom. Mm. Mycket, mycket mer. Han heter Arman Saroukian. Så var det, Arman. Så var det, Arman Sarukyan. Jag mm. tror vi kommer få se mycket, mycket mer av honom. Det där var väldigt imponerande. Och av det jag såg, så enkelt som han kom in på benen- med ändå basal striking- men ändå striking man fick respektera och förhålla sig till- han kommer vara ett bekymmer för många i den där klassen, För de har inte den defensiva brottningen Som Manchester har Det är, Han kommer ta ner folk på löpande band alltså.
2: Hur tror du ett eventuellt returmöte skulle se ut mellan de två?
1: Mer striking från, eh, från Arma Saroukian tror jag. Och offensiver brottning från Machache. För han gjorde väldigt mycket defensiv brottning. Han blev tvingad till det också. Men jag tror att Saroukian inser att hade han boxats lite mer. Och släppte en och annan spark lite annorlunda. Då tror jag att han hade fått bättre luckor för ännu renare ingångar. Mm. Men bra. Ja, alltså fruktansvärt bra match. Mm,
2: superdebut eh, Många brukar prata om den lilla boken Om vem som egentligen kanske vann nästa delen <skratt> av fighten Det här är ju definitivt en kille som man ska skriva upp i boken Fighters att hålla koll på
1: Ja definitivt
2: eh, För han kan bli riktigt riktigt jobbig att ha att göra med i framtiden
1: Och då ska vi också stoppa in då alltså, Så länge som han jobbar emot En nedtagning Och sen direkt i splitsekunden Då den andra slutar att attackera Då tar han ner istället mm. Fruktansvärt snyggt
2: Ja, det var, en, det var en grym match. Eh, för att avrunda galan hade vi Alistair Overeem som fick ta sig an eh, på Olenek. kort varsel ja. också. olle jag tror det var 18 dagar som han hade på sig då han egentligen skulle ha mött Volkov. Jag lyckades avsluta det i första ronden. Mm. Eh, kanske ingen större chock att det skulle gå åt, åt det hållet.
1: Nej, eller så snabbt. Det enda som chockade med den matchen var väl Overeems... Tveksamma beslut mm. att stå och ta emot Deng För att gå in Han blev ju prickad en gång de facto Alltså går det där in Och det han står och gör med någon liksom händer på pannan Gammal Crazy Monk eller Rodney King defense Det är farligt i tungvikt Det är farligt i alla viktklasser Men i tungvikt är det jättefarligt Särskilt eftersom Olenik slog ju, Han släppte ju bara bomber liksom. mm. Det är farligt Nej, För det vet jag förvånad med också just nu
2: När vi satt och kommenterade att han accepterade positioner och det såg också ut som alltså han är ju känd för att vara lite glasig han har trots allt mm. 13 stycken knockoutförluster ja, då är All det en där inte en bra plan alltså nej eh, nu ville han möta Volkov i alla fall, vilket jag tycker var ganska bra Att han ändå ja, mm. säger att han är redo För att gå den matchen Vad tror du själv om ett möte mellan honom och Volkov
1: Svårare för För Overeem än vad han själv tror mm. Volkov är riktigt bra Han är bra skolan. Det Overeem har i bagaget är att Overeem har mött eh, Vad han nu heter den gamla K1-legenden Jättestora, långa Ja, ah, det försvann semi -chilt. Semi -chilt, precis. Mm. Han har ju Semichilt Han har mött någon med den längden och vet hur man träffar dem. För det är inte superlätt att hitta. Det, den sortens sparring med skillset är inte jätteenkel. Så att han har det och han har det i erfarenhet. Det talar ju för Overeem lite grann. Det som talar för Volkov är att han har ju mött massor med människor som ser ut som Overeem. De kanske inte är mm. riktigt lika bra. Men måltavlan är måltavlan. Sen får man se vad de gör tillbaka. Men Volkov vet att han kan träffa Overeem.
2: Tror han har en möjlighet på en... Eh på ett eventuellt bälte och knipare också, inte bara få en chans utan knipare.
1: Vem av dem? Eh, Overeem. Eh, det är lite så här i tungvikten att den är inte super... Uh -huh. Nej. Eh, så att... Alltså topp, topp åtta i tungvikt. Två, tre matcher där du slår stolpe in och träffar med knogen bakom handsken på den andra. Så, så gör du några bra matcher. Fråga Derek Lewis, han kommer ju faktiskt upp på bältesnivå. Mm. Och... Det räcker med en där i den där Så att, chans, ja. Om den är överhängande... Jag tror att det skepp har seglat lite för Obrim. Han ser inte riktigt... Varken tillräckligt hungrig eller vass ut längre med en Han ser lite loj och lite lat ut. Mm. Effektiv när han får fästa, Men tricket är ju för att bli kämpa vad effektiv när du inte får fäste.
2: Nej, definitivt. Jag är också kanske lite skeptisk till, till den biten om du skulle kunna leda honom hela vägen till att få det där bältet runt midjan. Ehm... Um. Ja men ändå jag tror ändå att det finns några intressanta matcher Då så har jag ett mm. litet frågetecken just med mängden knockouter han har åkt på. Alltså 13 stycken knockouter då när man har åkt på en gano och knockouten.
1: Ja, den sätter sina spår.
2: Ja. Då får man börja <laughs> ransaka sin egen hälsa för det är till slut det det, det handlar om också oh yeah. eh, lite den biten men vi blickar framåt det är en stor gala för oss svenskar nu i helgen när Jack Hermansson får en möjlighet att möta nummer fyra rankade i jacarésåsa mm eh, Fan, jag fick en chock när det här blev ut. Ja, det Det är inte ja, så enkelt.
1: är lite deppig. Jag var precis i Fort Lauderdale med Simon. Och det är mm. där galan går. Jag så här, Tänk om jag hade tajmat en månad annorlunda ja. bara. Så det hade varit kul. Ja, det är um, men um, ja, det är en fantastisk match. Det är en mm. jätte, jättefantastisk match. Det är en perfekt timing för, för Jack. För Chakare är i slutet av sin karriär. Han är gammal i den här branschen mm. eh, i en viktklass och med en fighting-stil där ålder är viktig. Han är väldigt explosiv eh, och tar väldigt många krig och gillar tunga slagväxlingar och jobbar tuffa scramble-situationer. Det är sånt som försvinner ganska snabbt när man väl trillar över den här berömda kanten för åldern så att säga. Mm. Han fyller 40 i december. Exakt. Så att Det jag tror här är att det är den perfektaste matchen för Jack för att Chakare är fortfarande jättehögt rankad men uppfyller alla de här kriterierna för bra förutsättningar. Mm. Med det sagt, många av legenderna vi pratar om, de faller ju precis när vi börjar prata om dem som legender och ser se om de fortfarande är till gamla eller unga och så vidare, så är de inte det. Men sist vi pratade om Chakare så var det mot Wideman. Ja. Och det var en avrättning. Mm. Innan det så var det mot... Vad är det? Calvin Gastelum. Calvin Gastelum. Det är också, alltså, han är fortfarande farlig. Så att det är väldigt 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 mycket som också är läskigt för Jack i den där matchen. Mm. För han är inte den överlägsna grapplern. Och han är inte den överlägsna strikern. Ska Jack vinna det här så måste han vara den bättre mma fighter Men om de fastnar för länge i en distans så att det blir mer specifikt striking, clinch eller grappling... Där tar jag över på alla distanser. Jack måste flyta mellan distanserna för att få Chakaré trött i att växla miljö hela tiden. Jag kan dra lite stat
2: på på när vi är ändå är inne på honom. Eh, 26 vinster totalt, 6 eh, stycken förluster. På sina förluster så är det 3 knockouter, 3 stycken domslut som inte har gått hans väg. Vad gäller vinsterna så är det 8 knockouter, 14 stycken, submission vinster. Men jag vill dra lite hur, hur det har sett ut. Eh, när han väl han, han radnade upp ett gäng vinster, cirka 8-9 stycken, eh, från Strikeforce och eh, hans vända in i, i UFC. Sen mötte han Joel Romero 2015. Det var ett omslut som inte gick hans väg. Ett split, va? Precis, ett delat mm. omslut. Eh, och det är de som nu egentligen skulle ha mött. Mm. Och Romero är då borta från fighten. Därför har vi Jack Hermansson här. Efter den förlusten så vann han mot Vito Belfort. Knockade honom i första ronden. Han submittade senare Tim Boach. Sen förlorade han mot Robert Whittaker Och det, jag tror att det var den matchen Jag tror det var lite där vi var inne på det här Med eventuellt Alden. åldern mm. eh, Och då istället Robert Whittaker visade att Det här är en framtida title contender Med Exakt. den vinsten han gjorde mot honom Och då ifrågasatte vi det här att Det kanske nu är dags att kliva åt sidan Han är gammal som vi säger det är, man, man lever inte till 65 Det är inte den klassiska pensionsåldern Nej. Vi pratar MMA eller idrott över, över lag eh, Men då mötte han Derek Branson. Och eh, visar att han är 22 bast. Och avslutar han med en huvudspark i den första ronden. Det ser fantastiskt ut. Och då blir vi stället med Kelvin Gaslum kommer att få det tufft. Och det fick ju för sig Kelvin Gaslum. För det var ja. också ett domslut som inte gick Jacques's håll. Ja. Eh, och efter det vann han då övertygande via knockout på. Chris Weidman.
1: Jag hade att Gastelum matchen var mer en förlust för Chacare än Romero matchen, mm. men även Gastelum matchen går att föra dialog kring. Mm. Så att det är väldigt tajta domslut han förlorar. Chacare generellt är en person som du behöver stoppa. Sen om det är via, via nok, men det är generellt nok som är grejen. Mm. Eh, och det är där blir intressant att se om Jack har det i bagaget eller inte. Det, det är också så här det är svårt att vinna domslut mot drävar. När Rävar är motiverade. Chakare vet att det här är hans sista chans för att nosa på en titel.
2: Ja, han har väl sagt själv att eh, jag minns inte exakt vad han sa, men det var just det här tit titelchansen. Jag för att Dina White också sa något, att mm. Ja, jag blir hela tiden få mycket kommentarer om att han, han måste få en titelmatch. Mm. Men det är svårt också i den divisionen. Man märker oh, ja. Den är packad och det kommer hela tiden nya talanger som är där och knackar också på dörren om att få gå en titelmatch. Mm. Och just nu är också mästaren är ju inte ja, han är, sjuk, ja, fight, är liksom. skadad. Och det ser väl ut som att den fighten i alla fall kommer bli slutet på sommaren, början på hösten. Mm. Eh, kommer då Israel Adesanya och möjligtvis få göra upp mot Robert Whitaker. Du har lite statistik på Jack. 19 vinster varav 11 knockouter 5 stycken vinster. 3 domslut som har gått hans väg vad gäller förlusterna så är det 4 äh, fyra, fyra förluster totalt en via och två via submission och två domslu ett domslut som inte har gått hans väg. Eh, han förlorade senast mot Thiago Santos, det var oktober 2017. Eh, med en sekund kvar på ronden så eh, var slagen för många och domar hoppade in. Men efter det så gör han en fantastisk comeback mot Alice Leites. Den här är en Tack match där ja. vi har hylla Jack för att i min mening, Jack förlorade den matchen redan i, i runda 1 demolerat reben som verkar vara pulveriserat i saltkorn ändå lyckas rida ut Stormen för att i den tredje ronden vända på allting mountat Thales Leites och slå ja. ut han. Vi brukar säga att vissa fighters ibland har en benägenhet, när det blir jobbigt då ger dem upp, jag tror inte ge upp finns i Jack Hermanssons <laughs> vokabulär Nej det är inte där Och det behövs när han tar sig an Jack Arén nu, mm. efter det ska jag bara tillägga att han besegrade Gerald Merchard i den första ronden och David Branch krävdes bara 49 sekunder för att sjunka in en guillotin på honom också
1: det är en väldigt, väldigt bra streak nu på, mm. på jakt, ett väldigt bra självförtroende. Tyvärr är inget av de där namnen någonting som är i närheten av Chakare. Nej, Tyvärr. såklart. Tyvärr, men det tur sig att den senaste branch slår i alla fall tillräckligt hårt och Talles är, om än, väldigt mycket svagare. Sen åtminstone i närheten av lika bra på marken. Mm. Så att han har erfarenheter med sig hur man använder och flyttar och jobbar så att... Jack har alla grejer med sig Men jag tror att den största grejen Att han har vad som kallas för champ quality Finns en väldigt väldigt bra sägning På, på utrikeska som säger där borta A champ is someone who gets up When they can't oh. Och det är exakt vad Jack gör Till exempel i -matchen. Mm. Det är liksom när, när, du, när du bryter revbenet I första matchen Spenderar eller första runden, spenderar resten av matchen Med att jobba mot en grappler Och vinner på marken i round 3 Då är du en champ Då har du champ quality
2: för det chockar mig. Det var du och jag som kommenterade ja, matchen jag. Ja, alltså... jag tror att jag
1: skrek mer än kommenterade på slutet.
2: Ja, för jag vet att där när man ser honom i första rondvila
1: han kliver in. Han kröp typ tillbaka till gallret ja. nästan.
2: Och jag fattar inte... Att det fortsatte, jag får mig till och med om jag inte minns helt fel Jag vet inte om vi sa det vid att vi tog en liten mute och bara sa att det här kommer gå över Eller om vi sa det on air, jag har ingen aning Men, men min spontana känsla var redan vid rondvilen att han kommer inte komma ut till rond tre Eller Nej. alltså det här går inte till, till rond tre Exakt så Men det går till rond tre och så tänker jag, men vad fan, det här, nej men det går inte. Alltså han måste ju avsluta honom. Och han
1: lyckas. Ja, det är en gåta. Och det var så snyggt, jag får gå ut just nu. Ja. Nej, det, det är riktigt coolt. Han kommer typ över att göra en sån till. Ja. Men, och, och ärligt talat, är det så här, har du gjort det en gång så vet jag att det går. Så mm. att, jag skriver inte ut Jack på något sätt. Jag hejar på Jack väldigt mycket. Men om man frågar mig som någon form av, av kunnig kunnig i området så är han fortfarande underdog.
2: Ja, såklart om man börjar titta på papperstatistik. Ja,
1: han är underdog liksom. Det går mm. inte komma ifrån. Folk vet inte om generellt med Chakare. Han vann öppna vikklassen i VM i BJ för en så, massa år sedan genom att låta sin arm bli bruten. För att den satt så fast så att den kunde inte få ut den eh, om den inte lyckades bli lite slak. Så att han bet helt enkelt i kragen, sen gick den av och sen så drog han ut den brutna armen och vann matchen på poäng. Så det är också en tuffing. Han är inte heller superblyg. Nej. Det var Hodger Gracie som bröt armen på honom och ändå inte lyckats vinna matchen sen. Så han är inte heller jätteblyg från de där grejerna. Nej,
2: Sticks and Stones may break my bones. Ja, lite så. Och det är den man de går över. Den ena på svenska och den andra på portugisiska. Exakt. Eh, jag vill dra lite mer statistik vad gäller just Hermansson och Sosa. Båda är jämnlånga. Jag tror att det är 183-184 centimeter. Men här kommer några intressanta faktorer in. Det är det att benlängden på Jackade är. 41 tum medan Jack Hermansson har 46,5 vad gäller räckvinnen på armarna så är det 72 för Jack Are 77,5 på Hermansson eh, ja, enkel matematik liten överkropp på Hermansson
1: långa lämmar mm. fördel eller nackdel? Ja och nej. Eh, jag kommer helt klart ha lättare att, att träffa med strikingen på en lite längre distans. Han kommer inte kunna generera riktigt samma kraft på grund av vridmoment. Eh, Chakarets bål helt enkelt sitter bättre ihop med det som träffar. Det är kortare sträcka som läcker kraft. Eh, Chaker, jag tränar med Chakare. Han är vidrigt bålstark. Lite som en väldigt stark judoka. Han är judoka by way. men... Väldigt bålstark så han får väldigt bra vridmoment Och vad man kallar för tyngd i slagen För att han kopplar på bålen När han träffar eh, Lite som man kollar på gamla gubbar som får sex och låter det väldigt tungt Fast det daskar inte så mycket Det är vad han gör Hermansson kommer kunna nå längre Och träffa längre utifrån Men jag tror att kommer in på halvdistans Så är fördelen säkert det i gengäld så har Hermansson då en fördel potentiellt för att han kan sätta ihop sina händer tidigare. Kan man sätta ihop händerna runt sin motståndare så kan man dominera dem väldigt, väldigt bra. Mm. Jag
2: tänkte bara på greppstyrkan, du som ändå har rullat lite med mm. det. För det här är också något som
1: vissa han nämner Han är typ att... greppstarkast i världen, han och Minotauro är typ starkast på planeten.
2: Ja, för jag vet att många sa det om någon, jag minns inte vem Det är länge, länge sedan sa Nej, men när de greppar din hand, det är ju ja. obehagligt
1: Ja, nej, alltså det känns som att du fastnar i en mangel ja. Om man har såhär, stått i ett med mamma när man var liten Så bara, nej, det här är fel Jag måste hitta nödstopp på det här mm. Så han, han, det är nog fel på de händerna liksom de inte, Han och Minotauri har värst grepp på jorden typ Ja Fan,
2: alltså jag kommer få en tuff kväll men pff, om han lyckas ta det där Då är det ju en kometkarriär uppe i den där rankingen Från att vara orankad till att vara rankad Inom topp fem inom loppet Det är inte,
1: inte, inte ens en månad va nej Och då kan man ju räkna med ganska kallt Att han kommer att lysa på en titelmatch Snart, ja. det vore ju fantastiskt ja. eh,
2: Mer statistik här bara eh, Nu ska vi se Nej, jag ska ner en här Uh, vad gäller signifikanta träffar Vi går på lite så här minutnörderi Och uh, lite allt möjligt Det, det är, är 3,16 för Jack 4,9 för Hermansson Kort summerat, Stor bra volym mm. från, från Jack uh, Signifikanta träffar Väldigt jämnt, 53% procent för uh, Jack Aré, 56% för Hermansson Vad gäller absorberade per minut Det här blir intressant däremot Det är 5,43 för Jack Aré,
1: 1,77 för Hermansson. Hermansson blir nästan aldrig träffad. Nej. Han är väldigt avig och svårläst. Och han, är liksom, han rör sig ej som en skolad striker. Och det här är, ett, Jag har tänkt på det uttalandet, jag säger det ofta. Det kanske man ska börja ta bort nu, för vi pratar om striking i MMA. Han kanske rör mm. sig så som strikers i MMA borde vara skolade. Han är väldigt flytande, rörelsesystem, skifta nivåer och rycker mycket. Han är inte helt olik Dominic Cruz, fast han är jättestor. Mm. Och det är också en kille som har väldigt få... Absorberade slag eh, Till Chakaresebrist på bättre ord försvar Den där statistiken om du backar Den tre matcher var nere Och nosade på Jacks statistik eh, Sen träffade han Robert Sen mötte han Robert Whittaker som satte eh, Jag vet inte hur många det slag per minut oerhört många på alltså, så, så den gick mm. upp Fruktansvärt högt och sen var det någon match Till där han också så här. Okej okay, det är bara mäng mängder träffar mm. Så den där statistiken steg Jättemycket på bara ett par Få matcher
2: och det är bra att du tar upp det För det är en väldigt viktig faktor i MMA Precis som du säger Du kan ha en ruskigt fördelaktig statistik Och den kan vända på en enda match
1: Ja det kan verkligen göra skillnad liksom. Vi
2: tänker se Brian Ortega och Max Holloway Helt plötsligt så flög Hans träffstatistik uppnått så in i helvete- ja, det för att han blev prickad mer än någonsin.
1: Ja, nu är han en av dem med sämst statistik här plötsligt. Ja, så att, ja. så att det, det är verkligen värt att ha den i, i, i åtanke. Mm. Eh, Chakarrers träffstatistik, vad han blir träffad med- har sett ungefär likadant ut från dag ett. Han rör sig enligt sitt rörelsemönster. Han är inte helt olycklover till tjejer i hur han rör sig- mm. eh, om man träffar Glover av och till mer och vissa andra mindre. Men han blir träffad och tricket för honom har varit att hantera det. det. är när någon kan växla upp som Alex gjorde i Globen. Då blir det jobbigt för Glover till tjejra. Innan det så kanske det bara blir obekvämt men inte jobbigt. Det är lite så försöker jag också. Han bryr sig inte så mycket om några träffar här och där. Det kan vi fråga Man om. Det kan vi fråga gast och, och hälften av de andra offren han har De har träffat honom allihopa. Träffa är lugnt. Det är mängden träffar. Så det är snarare in statistiskt, på att, att Jack har hög volym. Det kommer bli en nyckel. Han måste träffa mycket och inte bli träffad.
0: Mm.
1: Det är ingen genitips i för sig. Det gäller ju all fighting. Men, men generellt är det här verkligen viktigt. Liksom. Vi går in på
2: sista statistiken. Vad gäller grapplingen. Jag rabblar alltid Jack Aree först ifall jag råkar säga något annat. Men Jack har i alla fall på takedown average så är det 1,91. Jack har 2,38. Vad gäller takedown accuracy? Per rond? Nej, eh, per 15 minuter. Bra per match att, alltså? Så att det är per ja. match, precis. Mm. Med, men nu är det en fem ronda då. Mm. Men... men det här per tre ronder så här långt. Mm. Uh, vad gäller Takedown accuracy, 29 för Jackarie, 47 för Hermansson. Men där sa du en bra sak, innan jag går vidare med statistiken, innan vi, vi satte igång. Mm. Att det har också att göra med att Jackarie accepterar att bli nedtagen för han vet att ja, det är hans hemmaplan.
1: Ja, I vissa situationer, ja. Han mm. kommer inte acceptera en clean take down, Men han har inga större problem med att om han får stoppa upp det med en whistle. Och så vet han att han har en andra hugg på ena sidan. Han kan så att säga tänka sig att bli nedtagen för att sen attackera dig från sin halvgård, ta din rygg, du väljer att lägga dig under och attackerar med grunden på mm. Så att det finns vissa scenarion där så, så kallade spetskompetenta, lite tar ta Damien, du skulle kunna titta på Norma faktiskt också. Det kommer hända. Det finns tillfällen då den grapplen redan på fötterna sätter upp sin attack från botten istället för att släppa en massa energi på något som kanske inte genererar. Mm. Um, Även intressant är att Jackaré har färre nedtagningar per rond, men det är också för att han behöver, eller per match, det är för att han behöver färre nedtagningar. Han har väldigt många fler submissions. De händer på marken, så att han behöver bara ta ner en gång, kanske två, och sen är matchen slut. Just det.
2: Eh, sista två här. Take Takedown defense är 53 för Jackaré, och då går den hand i hand. Med den take on defense för Jack Här blir den viktig Det är att det är 73% för Jack Så det är, det är bra, bra. bra nertagningsförsvar ja. Och sen har vi då submission average Och det här också per 15 minuter Så är det 1,18 för Jackaré Och
1: 0,89 för, för Jack Så Jackaré sätter alltså Mer än ett submission per 15 minuter mm. Det är ju bra siffror Alltså mm. um, det intressanta här är också att titta på stilar. Jack Hermansson har en bakgrund som grekisk-romersk brottare. Det innebär att han gärna jobbar med, med kontroll uppe över midjan. Det gör ju grek-romersk överlag. Det är ju det som är grejen. Men det kommer att funka bra defensivt mot Chakare. För Chakare kommer från judo. Hans takedown-game kommer från judo. Han skjuter inte double-leg så bra. Han tar ner från clinch. Han tar ner med sin overhook. Han wistrar folk. Gör en double leg så gör den som en moråtigare ljud, det vill säga att han böjer sig själv rakt fram i höften som att han skulle göra ett rakt marklyft och sen gör han ett rakt marklyft. Mm. Det är svårt att göra mot en duktig grekromare. Så att jag tror att, att Jack Hermanssons 73% är dessutom applicerbara. Han kommer kunna trötta ut där, hoppas vi.
2: Mm. Det är som sagt superspännande match Det är huvudmatchen den här, på, det här, på det här kortet så Det, det alltså... borde
1: vara det på vilket kort som helst För det där är en fantastisk match på ja,
2: Och det är en fantastisk möjlighet för Jack ja. alltså Det är en helt galen möjlighet För Jack tar ta den Då har vi ytterligare en svensk i topp 5-rankingen Och vi har ytterligare en svensk Som ja, rör sig mot en titelmatch Och då får vi ju då nej, Jag måste ju jämföra med med där vi har Så pass mycket svenskar i rankingen jag anser att mellanvikten är mycket, mycket farligare Den enda som är superfarlig i lätt tungvikt Det är såklart John Jones Men det mm. känns som att det finns fler hajar
1: I mellanvikten än vad det gör i den andra Framförallt fler hajar. Ja. Det finns en massa andra hajar I, i lätta tungvikten också <laughs> Men de här riktigt, riktigt farliga monstren som kommer upp då och då mm. det, finns, det finns en, två hajar i, I den lättatungvikten tungvikten Och det är Alex och John Jones punkt liksom. Mm Innan vi går vidare
2: med, med I det här, skulle jag ge tjurhaj? De är också fruktansvärt farliga. Ja, <laughs> skulle faktiskt jag de är det. aggressiva. Ja. <laughs> innan vi går vidare med här, och vi ändå är ändå inne på mellanvikten. En liten intressant eh, grej som jag såg här i dagarna bara. Det är att Israel Adesanya vill gå match mot Paolo Costa. Och han menar att han vill göra det innan Josada få fångar honom. Ja ah, just det, han tror inte att han är dopad Han vill
1: bara spöja honom ändå
2: Ja han vill spöja honom ändå, jag tycker det var ganska intressant Då blir egentligen en stor fråga om, vill han gå den matchen innan? Det är planerat att han ska fightas mot Robert Whittaker ah. Är han redo att sätta sin Sin titel på spel Mot, mot Paolo Costa jag vet inte. Jag blir lite nyfiken på den matchen. Vi har ju nämnt Paolo Costa mm. hundratals gånger som en,
1: äh, en supertalang i, i den divisionen också. Oh ja. Paolo Costa är en mutant. Vi har ju sett honom demolera folk på fötterna huvudsakligen. Mm. Hans stora grej är att han är riktigt bra på marken. Det är ytterligare en sån här brasse som, som lämnar sin förväntade potential för att uppfylla en annan. Mm. Däremot så tror jag att mot, mot Adesanya så behöver han göra grappling av det helt och hållet.
2: Mm. Hur tror du att den skulle gå bara rent så här första matchen? Jag tror, att det, är Jag
1: tror att det är Sanja faktiskt. Det är, det är som man som kallas på Lokossa. Han är värre än Gastelum om han får stänga hud mot hud. Men han är lättare att läsa än vad Gastelum är. Gastelum gjorde en väldigt bra match senast helt enkelt. Mm. Väldigt, väldigt, väldigt bra jag tror inte att, att Paolo Costa har riktigt samma entry. Skulle de däremot hamna egentligen så tror jag att det kommer vara jobbigare för Adesanya mot Paolo Costa än det var mot Gastelum.
2: Mm.
1: Jag är lite nyfiken på den matchen. Dels för att jag
2: tycker att Paolo Costa är ruskigt bra. Det skulle vara kul att se honom mot det. Det är en intressant match mot Adesanya. Däremot vet jag inte om Adesanya... Men han verkar vara en sån person som har så pass mycket självförtroende nej, att han fajt, känner alltså. att nej men jag har inget problem att möta honom och spö honom och sen möta Robert Whittaker i slutet på... Samma dag. På, ja, precis. <laughs> precis Gå superturnering i ja, eh, ja Vi glider tillbaka till, till kortet i helgen. En match som sticker ut för mig.
1: Det är Alex Oliveira mot eh, Mike Perry. Ja, det är ju <laughs> egentligen samma match som en av dina andra favoritvatcher. Det var ju Medeiros mot... Eh... Mm. Ja, men det är Medeiros mot Oliveira, Det är, ah, absoluta, det är en av mina absoluta favoritmatcher. Så det här är ju en sån match. Det är bara det att det, det är Oliveira mot Mike Perry. Mm. Jag tror att den kommer att vara likadan. Ja. De kommer att slå varandra fram och tillbaka. Det här är rock'em sock'em robots. Mm. Punkt. Det är liksom slår dig trött så bär jag hem dig sen. Det är den här matchen. Och det är ju underhållande. Av och till så är det väldigt skönt nästan att släppa den här tekniken. Liksom titta på det som Robocop Mäter alternativ eller som Sherlock Holmes funderar på hur framtiden Ska se ut i en fistfight Det kan också vara ganska kul och bara Jag tror att flest knogar i ansiktet vinner Det är ja, den här matchen
2: Jag älskar ju den matchen mot Jan Janssen Medeiros Där klev Alex Oliveira ut som förlorare Men i, i den matchen så Det, fi det finns Nej. ingen förlorare i en sån match Han blev avslutad i den däremot Ska vi tillägga den tredje ronden så var det över Ehm men, men, men det såg ut som att båda två höll på att bli avslutade säkert 40 gånger under de mm. ja, två och en halv ronderna som, som matchen var. Eh, lite statistik på... Eh, Olivera, 19 vinster, 12 stycken knockouter, 4 submission vinster. Förlusterna är 6 stycken och det är en via knockout och 4 stycken via submission. Senast är en förlust då mot Gunnar Nelson, vilket kan vara ett av de otäckaste och blodigaste katsen som jag har sett via armbåger från Nelson på topp. Eh, och det var början på slutet. Sen var det som att han hade en dubbeldusch som var karamellfärgad med, med rött oh. över hela sig. Och, och det var det. Och det tog slut i... Ja, nästan slutet på, på rond 2. nu är det dags för eh, Mike Platinum Perry hans statistik ser ut som 12 vinster 11 av dem via knockout förlusterna, han har aldrig blivit tryck och oad däremot han blev submittad en gång och han har fått tre stycken domslut som inte har gått hans väg och den första att submitta honom var då Donald Cerrone i hans senaste match så mm. båda två kliver in med förluster i ryggen
1: Mike Perry slår mycket mycket hårdare än Jan Medeiros Mm. Eh, och det talar emot Cowboy Eftersom han inte är så rädd för att bli träffad eh, Det är farligt mot Mike Perry Alla måste vara rädda för att bli träffade av Mike Perry Huruvida han är bra eller inte En modeikon eller inte Alltså man måste förhålla sig till att att hans händer kan släcka dig. Det skulle jag vilja se att... att, att vi fick se Cowboyen göra. Mm. Istället för att bara lita på att han själv kan släcka folk. För att i den här matchen slår han inte hårdast. Nej, jag är redo att hålla med. För vad gäller vinster via knockout
2: så är det 63% nu när vi är inne på lite statistikanalysnörderi här som är fantastiskt. Det är 92% för Mr. Perry. Vad gäller träffar så har vi här signifikanta... 3,08 för eh, Oliveira och vi har 4,2 för Perry. Vad gäller signifikanta 54 för eh, Oliveira och 45 för Perry. Absorberade per minut. Här har vi 2,01 för Oliveira medan det är 4,44 för Mike Perry. Mm. Och defense är 44 Oliveira och 57 för, eh, för
1: Perry. Mike Perry har ju samma gameplan som eh, Justin Gaethje- och som till viss mån Mark Hunt hade länge. Och det gick ju så där för Hunt, och det kommer göra det för Gaethje också. Han spelar på sin haka. Han absorberar väldigt många träffar för att kunna skicka sina egna. Och det är ju en, en kortsiktig plan- och men väldigt effektiv. För att man upplevs psykologiskt som livsfarlig. Jag träffade dig jättehårt i ansiktet. Du garvar och slår mig hårdare- Folk kan bygga rykten Om sig på det sättet som är Väldigt farligt att vinna hälften av matchen Innan matchen Men ska, man ska också vara medveten om att När man tar sig uppåt i UFCs ranking Så har folk mött sådana Och då måste man utveckla sig tekniskt Eller vara absurd svårnockad det, det måste vara liksom någonting speciellt Mike Perry kanske är sån Det vet vi inte, det är lite för få matcher i bagaget mot, Han har inte mött knockoutmaskiner än och lyckats äta det de har Men jag hävdar att det är farligt Jag skulle som sagt vilja se här Att, att äh, Oliveira Tänker lite grann bara Så kan han avsluta Perry
2: mm, jag Det känns som att den tanken mm. måste hamna på backen Och tänker han inte
1: Så kan han bli avslutad av Perry Mm
2: ja Hur som helst så tror jag att det är nyårsverkarier ja, som kommer, kommer smälla här Jag fick frågan om no, något i stil med vilken är nästa match som skulle kunna konkurrera mot just Kelvin Gastelum och Israel Adesanya Inte riktigt på den nivån men jag tror ändå vad gäller liksom fighting-underhållning mm. Så den här, den här kan mycket mer placera sig där Ja det blir ingen
1: teknisk Nej. underhållning på det sättet men smälla kommer det göra Definitivt Vi går in på
2: K-Main på mm. Tungviktarna, den kontroversiella Greg Hardy Är tillbaka I uh, UFC Och han möter Dimitri Smoljakov Smoljakov, Precis um, Han har haft en vända i UFC. Förlorade två matcher mot Luis Enrique Barbosa de Oliveira Och Cyril Asker blev avslutad i båda Men lämnar organisationen Vann en match tidigare i år i första ronden Och nu är han tillbaka
1: Mm um... Inte så imponerad av Småliacom överhuvudtaget. Småliacom för mig här i den här matchen mot Greg Hardy bevisar att UFC försöker hitta en ny grej. Förut så var de mycket inne på att ha WWE-publik. Nu vill de ha NFL-publik. Greg Hardy är en för detta amerikansk fotbollsspelare på förhållandevis bra nivå. Eh, och man vill tappa in lite på den publiken för att det var ett pådrag om honom när han hade problem med rättvisan eh, och ...och sen fick en ny chans att börja satsa på MMA. Jag tror att Smålekova är ett offerlam. Jag såg Greg Hardy träna nu när jag var över med Simon på American Top Team. Han tar sig an MMA precis som man tar sig an eh, en amerikansk fotboll. Han frågar olika specialistcoacher... Okej, okay, hur gör jag i den här situationen? Hur gör jag i den här situationen? Hur gör jag i den här situationen? Och shitet emellan för honom är inte MMA. Shitet emellan situationerna för honom är hans extrema explosivitet- för han rör sig explosivt för att vara så stor. Han behöver inte så mycket spelförståelse. Han tittar på en MMA-match som man tittar på amerikansk fotboll. Han har ungefär fyra försök på sig att komma till sitt mål. Lyckas han med det så har han fyra nya försök att komma till nästa. Lyckas han inte så är det din tur en liten stund. Sen är det hans tur igen.
2: Mm. Hans första, hans debut i UFC var mot Alan Crowder. Den blev ju då, ja, det var en diskning där ja. Men med ett olagligt knä. Och han har fått väldigt mycket skit för det olagliga knäet. Ibland så undrar jag om han får mer skit för olaglig på grund av hans bakgrund Troligtvis För att det är sådana olagliga klärna har vi sett mm. ganska många
1: Jag ska inte in och nosa på huruvida han är en schysst kille eller inte Men jag kan ju vittna om hur han uppför sig i en grupp i ett skarpt läge där folk tränar med skador som, som risk mm. En extrem idrottsman Korrekt, noggrann, lyssnar på coach Respektfull, ser sig omkring Känner in omgivningen Så att idrottsmässigt i alla fall det har ingen aning om hans privatliv hängde inte överhuvudtaget Men idrottsmässigt så gör han idrott efter bästa förmåga Jag tror att han är så ung Och så rookie och var så osäker på en debut Med så mycket medial press på sig Det där knät var mer en problematik att han kanske inte skulle ha gjort den där matchen så tidigt där. Nej. Jag tror att det var det faktiskt lite orättvist.
2: Ja, och jag fick lite frågan om det här med Nu kommer jag slakta den här frågan, men den hade just med, ja så här var det, den hade med doping att göra. Vad händer egentligen när en match har varit om personen åker och blir flaggad för doping? Stryks den? Svaret är ja. Det blir en så kallad no contest. Eh, och då har vi exempel, det bästa exemplet är eh, John Jones mot eh, Daniel Cormier. Mm. Det blev Inno och Så jag ville bara slänga in den när vi ändå var inne och pratade Lite diskningar och olagliga knän Så hoppas att du fick bra svar på din Lyssnafråga Och vi kommer med fler lyssnafrågor senare också eh, Okej, okay, så vad tror du om den här matchen? Du sa offerlam Jag tror Hardy på avslut har, har vi Precis ja. det till att kommer Prediction-rond möjligtvis också
1: Första kontakt där Greg Hardy får använda sin explosivitet mm. Det tors jag ska säga Sen om den kommer i första eller andra ronden Men första gången som han får sätta kropp mot kropp Alltså tänk er, Han är en linebacker som är van att gärna försöka stoppa två eller tre människor i taget Som springer allt vad de orkar med dobbar i marken När han får sätta kropp mot den Då smäller det Om det smäller tekniskt, nej inte nödvändigtvis Men det smäller hårt
2: mm.
1: Något mer, Någon mer fight som du skulle vilja lyfta på, på det här kortet? Det är som vanligt ett kort med en massa sleeper fighter um, Nej, låter det vara osäkt. Det är nästan roligt att veckan efter säga, Den här matchen trodde jag inte skulle bli bra ja. Nej, men då, då, då lämnar vi det där um,
2: Jag vill lyfta en lite Vad fan hände här uh, ja. Grej Och uh, jag ger er en, 2, tre Där hade ni sekunderna för att ut vad är det Paul syftar på? Jo jag syftar på Darren Till som har varit på solsemester i Spanien där han då ska ha förstört ett hotellrum med sina vänner och sen så ska de ha blivit utskickade därifrån och... Då skulle de ta sig till ett annat hotell, och där blev de också avvisade. Och jag vet inte vad som hände här. De, de är en taxi, Sen tar inte antingen ut väskorna eller på väg att lägga in dem. Var på dem får för sig att sno den här taxin. Och <hört> helt enkelt gör en Grand Theft Auto Kanarieöarna och reser runt. Um, jag läste någon som hade skrivit en kommentar på någon av MMA-sajterna där det var direkt översatte det här från engelska, men typ omoget, tyckte den här personen. Mm. och Det är väl ganska mild sagt omoget.
1: Ja, det är väl en understatement ja. så heter. Men alltså jag måste bara få säga, och nu kommer jag väl trampa över alla möjliga olika gränser och klaverar och så vidare men vad är det med de här arbetarbritterna som plötsligt mm. får lite stardom? Och, både han och McGregor, de var ju ganska softa gillade bägge två från början och tyckte att det var med liksom blåkragegrejen och I'm not scared of och alla ska få det och så vidare. Men kan ni inte bara uppföra er som att ni har spår av vuxenhet mm. i kroppen också? Bara lite grann schyssta.
2: Ja, det var någon annan som hade skrivit också att you can't
1: take the scouse out of the lad <laughs> eller någonting sånt. <laughs> ja, men lite sådär. <laughs> Kom igen. Alltså, våga bara säga nej till hela grejen. Också. Det här jag blir också väldigt förvånad. det är, ja Kanske är att man behöver...
2: Byta sina gamla, gamla Vänskapsband också Det kanske är, det är så, så krasst rent, rent rent sådär, jag vet inte var det är Men oerhört tråkigt det är, en sån, det är en sån onödig grej På en ung talang Däremot så får vi då ställa oss frågan Jag har ju verkligen varit på Det där till hype train Men nu är ju frågan, det kanske bara var ett hype train Och det stannade vid station två Sen var det liksom klart mm. men när, Förlust, nu knockout Mot Masvidal Frågan är lite, vi brukar ju tala om det kända Marianerträsket på Högseberg <laughs> man har med Då är med alltså
1: Marianergraven.
2: <laughs> Precis, <vi pratar> Marianergraven. <laughs> um, nej, men det känns som att det är en, det är en ganska lång resa för den till. Och nu syftar jag inte på telhändelsen. nu syftar jag bara allmänt efter hans två fler. det får
1: vi titta på holistiskt. Det är uppenbarligen en, 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 någon form av bevis på att han kanske inte är helt hundra nöjd med tillvaron. Nej. Jag, jag har av, av Vad vi har sett där till till åstadkomma Hur han gör eh, Så tycker jag i alla matcher utom Dalby-matchen Så har han ju faktiskt sett Fruktansvärt bra ut Där jag har sett honom eh, Och sen så händer det plötsligt Någon lite jobbig grej där med Woodley Och sen var det plötsligt Riktigt jobbigt mot Masvidal Men det händer alla fighters Förr eller senare mm. liksom. Det är bara Floyd som har en nolla Alla andra kan liksom bara acceptera att ni kommer torska Deal with it mm. Det är den stora grejen alltså för, för fighters Deal with it det är, Har man byggt upp sig själv till en gud av något slag, något Alltså man behöver ha den där slaven Som Julius Caesar hade När han kom tillbaka från triumftågen Kom ihåg att du är dödlig Behöver någon viska i ditt öra liksom.
2: Jo för jag känner lite det med Darren Till alltså Dels så har han ju det här mega självförtroendet Som han, som han hade Sen åkte han på sin första förlust Frågan är bara, sen när man åker på den här typen av förlust där direkt du direkt bokstavligen ja. sövd, du blir ja. inte tekoad utan du snackar med en regelrätt i K-fucking-O ja. som man åkte på, de kom till och med in med syrgas för att få igång här igen. Och jag, det är där jag blir lite det här, okej, fan har han den mentala kapaciteten att kliva tillbaks, för det är inte alla som har det vi har sett ganska många falla just när mm. den här grova nocken kommer uh, jag kommer nämna Arlovski lite där bara som en mm. liten inflik, dels har han kommit tillbaks, men hela hans game var baserat på att han var odödlig och sen började förlusterna komma och räddas upp gång mm. på gång på gång, däremot så fortsatte han så pass länge att han ändå har tagit sig tillbaka, klättrat nästan
1: upp hela vägen upp till toppen också. Um, så jag ett bra exempel på någon som kunde dela med sånt där. Det var faktiskt eh, Quinton Rampage, Quinton Jackson. Mm. För att han, jag menar när Wanderley, jag tror att det är 17 knän, paus, två knän till. Så det är 19 knän eh, i huvudet mm. i en tight-clinch. Och sen så sussar han med huvudet ut genom repen. ja. Oh. Men han hade en lång och härlig karriär bland annat som champ i UFC efter det. Mm. Då kan man deala med motgång. För att det där är en av MMA-historiens värsta slakter och liksom grövsta förluster någonsin mm. och den delade han med sen hade han sina spöken lite senare när det gick dåligt i UFC efter ett tag men det var så långt senare så att det fanns liksom ingen länk eller koppling
2: nej, och jag tyckte han hade ett sånt skönt svar när han ville vann deras tredje möte som ja. också var i UFCna, lyckas knocka Vandell i Silva och så säger han efter matchen nej men jag visste alltid att jag kunde vinna över honom, Exakt. och det är så jävla fascinerande att han säger det trots att han har blivit <här> dödsmördad, men <här> riktigt mördad i, i de två tidigare matcherna med honom. Han vet, var det inte annat typ lika slaktad av förshowgan Hoa också. Jag tror Fast det inte Sövde tror jag, hård. men det var också att det var
1: en monstermängd knän alltså. Men men överlag så var det ju så här, dels för ju regelsystemet annorlunda så det var så ju så en klart. annan sorts förluster. Sen var det också lite innan Suffa gick åt det hållet de har gått nu och nu pikat med ESPN. Mm. När SoFA har riktat över sig mer och mer mot det amerikanska sportundret då är det just den här statistiken som blir prylen. Det finns ingenting på planeten som är så statistiskt väl dokumenterat som amerikanska elitsport. Um, och det är lite trist för att plötsligt är den där nollan med väldigt mycket att förvänta sig och måste göras. Boxningen har ju haft det som en problematik länge att ja, ah, men nu har någon förlorat två matcher, då är de slut. Oh. ja, Alltså nej, inte jätteslut Faktiskt Och det, det är Asien bättre på One till exempel, Rising till exempel Back in the days Dream of pride och så vidare Man är bara så bra som sin senaste match Brukar de säga Men man är också så bra som man är. Mm. Det gillar japaner, de köper det. Äh, fighta så, alltså, fall med flaggen i topp, det blir bra, så får de chans till. Förlorar man tre, fyra matcher i rad, ja, då börjar det bli ett problem. Men en förlust är ingen förlust. Det spelar verkligen roll i fighters huvud det är orimligt att alla ska gå runt med liksom 15-0 statistik 15-1 statistik, 15-0 statistik och så har man 20 sådana personer i en ranking på liksom 1-20, då undrar man okej okay, men alla personer där under har de då 0-14 2-16, det mm. funkar ju inte så så att det blir ju en konstruerad mäktighet som inte är sann, jag är ganska skeptisk inställt till när jag kommer, han gör sin UFC debut med 10-0, ja både ja och nej. så alltså, det kan ju också betyda att du egentligen har gått tre sparringar som du får räkna som matcher liksom. Jo det kan man se
2: ibland när man tittar på vilka de har vunnit mot så kan ja. det också vara att de har vunnit mot folk som har två vinster och 15 förluster. Det är inte ja. helt ovanligt när man börjar titta den, den statistiken. Men där ser man också de som särskiljelse med de som kommer in med 10-0 och har mött odjur oh, ja, det är lägen. något annat. Då de är, är lite lite här roliga. oj wow här har vi någon som bröt eh, lite lite trenden. För jag tittade nämligen det mot Armand Saroukhan som klev in obesegrad om mm. jag inte har helt fel här nu. Um, och där vart jag lite så, okej okay, men vad har han egentligen mött? Men då började jag titta, det var, jag tror han hade två sådana frågeteckensmatcher men resten var helt legitima verkligen motståndare som hade mer vinster än förluster. Och det visade han direkt när han klev in, det här var en kille som
1: hade, mm. han är duktig på riktigt för er som undrar då var termen cans kommer. Om man kollar på amerikanska forum så pratar man om han har bara mött cans. Så pratar man då om tomato cans. Och då tänker man vad då tomato cans? Det syftar då på när man i Vilda Västern och även numera i Mellan Västern och, och Husvagns Country lär sig att skjuta. Då ställde man av hävd upp gamla konservburkar en bit bort på en stubbe och så sköt man på dem. Så att man lärde sig att skjuta på tomatkonserver helt enkelt. Hence the name you're fighting a can. Mm. Ja, fick ni lite härlig fakta vid sidan om också.
2: Eh, Historiebråkaren. Precis. Ja, där har vi den. Carl Albrechtsson. Jo, på tal om bråkare. Ja. Ah. Som kommer gå match snart i Superior. Han vann sin match i Japan också i en helig domslut. Plockade mm. han hem. Eh,
1: och... Mot en kille som kommer från samma skola som till exempel Vandeliersogen. Mm. Det gillar vi. Ja. Det är gottigt. Jag Jalla upp bilden på Albreckson och hans motståndare på
2: MMA-podden Insta och det skrev jag and, when, liksom when you see it mm. och eh, i bakgrunden om man tittar noga står Vanderley Silva Mm -hmm. Som ett tredje huvud som, som sticker fram. Det är ett fram. bra huvud. Ja, <laughs> verkligen. Inte ett
1: vackert huvud, men det är ett Nej. bra
2: huvud. Nej, äh, men det är superspännande. Och nu får han då möta en... Jag kommer inte ihåg vad han heter, men jag vet att det här är en kille som har varit med i Ultimate Fighter dels. Det är en irländare som tränar på SPG. Då rent konkret just Conor McGregors klubb. Mm -hmm. ehm, har tappat namnet på honom, men... Ehm, det är okej okay för du har Ja, precis. Och det har den här killen också. Han har både grått och grått hår. Så han har fightats ganska länge. Och den blev officiell den. Sen bara här för, för några dagar sedan och nu är Kalle såg ut att vara, gå in ganska bra och komma ut lika bra också. Ja, det var inte mycket bucklor på honom. Nej, Nej jag såg sab
1: Sabbal upp. Han var inte alls bucklig.
2: Nej, jag tror man har lite men Det är ingenting. Så. Så, äh, vi har en Karl Albrechtsson som gör sig redo för, äh, för Superior Challenge.
1: Ja, det känns gott.
2: Ja. Och där har jag fått frågan också: lite var, Liksom hur långt ifrån UFC är Karl Albrechtsson? Då måste jag säga till dig som ställde den frågan: förlåt att jag inte kommer ihåg vad du heter. Äh, jag, min inte namn allmänt idag Det är liksom den här Skön trenden efter för mycket godis ja. Glass, socker och ännu mer socker Kognitiva förmågan påverkas Av socker. Exakt um Ja, hur långt är han från UFC? Då kommer jag citera Carl själv. Och jag tycker att du borde lyssna på MMA-podden special med just Albeksson. För där sa han att han bara jag kan bli väldigt trött på frågan om UFC. Eh, för att han vill just nu göra en resa som är utanför UFC. För att komma in med så pass mycket erfarenhet som han kan. Och han är ganska fokuserad på att plocka Belt i Rising mm. Som dels Gir Project nu vann i helgen mot King Mo. Han lyckades avsluta honom i Ron 3, om jag inte misstänker helt fel. Mm. Eh, och jag tror att han är vilja. Gärna ha en rematch mot Giri och att Lätthungviksbältet ska stå på spel i Rising Och jag tycker att det är, jag tycker det är smart Karl är ung ja, och... Det
1: finns ingen anledning för honom att stressa Plus att ärligt talat Om man har sett Kalles första match mot Giri Proshas Så han vann den matchen Inget snack De bröt den matchen i min värld Och jag må vara partisk Men de bröt den matchen helt felaktigt När det var någon sekund ja. kvar det var liksom Han var aldrig ute, det var ingenting konstigt Han var på repen och studsar. Det träffade jag absolut Men ute, inte dugg Intelligent försvar, offensiv, jajamän Kalle slår Giri Och då tror jag, alltså jag tror Kalle slår Giri Fem äh, fyra av fem möten Så slår han honom
2: jag håller med dig vad gäller det avslutet För jag vet att när jag såg den matchen så Jag visste redan utgången, jag visste hur det hade gått Jag visste att han hade förlorat Men när jag såg den så blev jag själv jätteförvånad när det bröt jag det blev var min lack. spontana reaktion Men va? Men där gillade jag ändå en sak Det var Kalles reaktion Han accepterade det äh, man Han bara tog det matcher. Han det, okej, okay, ja. det är lugnt du bröt Ja, yes, då, då var det en förlust Men det var inget som att han låg längst med eller med Nej, med nej, nej det var, det, var, det var ett konstigt inbryt in, uh, jag håller med, jag tycker att den borde ha fått gått en rond till, mm. men hur som helst fan jätteintressant uh, möjligt returmöte om titeln också mellan uh, Jiri och Carl uh, Arbixson jag skulle
1: summera frågan och svaret där till att Kalle är så långt ifrån UFC som han själv väljer att vara jo men då det är det,
2: jag tycker mm. att han säger så pass är. bra, jag gillar ändå det att jag, jag tror att det är smart att känna att jag har lite andra bälten att hämta Innan jag drar till UFC. Ja. För jag tror att vissa istället, just som också frågan blir, och han sa det själv, men det är jobbigt med frågan om UFC. Eh, till det, det blir till slut jobbet, speciellt när han vill göra en Han vill göra en The Martial Artist Way. Han vill mm. jobba sig upp till slut, ta sig dit, men också att när Albreksson väl känner sig 100% redo att kliva in i UFC, då är tanken också att han ska gå in där för att ta ett bälte, mm. inte för att bara jag har varit i UFC. Um, så som sagt, om ni, lyssnar, om ni missade med podden special med Karl Albreksson och Seb Sebba, Så den ligger uppe, det är bara att uh, lyssna så får ni svaren av honom där också Med det så glider vi över på uh, lite frågor. Vi har nog besvarat en hel del av era, av era frågor um, Men vi ska se här, här är ett konstaterande som jag håller med Elio Rond Längtar till nästa helg Hermansson Är ni peppad och redo? Eh, ja Svaret är ja Väldigt, väldigt redo Kan jag säga Här är Felix Nordstrand Lika besvikna som jag På Andersson Silvas Sista motståndare Han möter alltså Jared Cannonier <laughs> Ja, lite Kan jag nog tycka Det var kanske inte den
1: Drömfighten man hade velat se Nej Och den är, det sorgsna med den Är att den är heller inte Helt ofarlig för Andersson Ja det, ingen är det Han borde ha slutat för 5-6 år sedan Så att, överlag så besviken på att han Överhuvudtaget går matcher
2: Ja, jag är redo att hålla med där För det Ja, det där med när legender inte vill
1: sluta det, Lite han, som han BJ, BJ Pen. Pen. exakt Han och BJ Penn <laughs> Och det, det är så sorgsen för att de gör en Mohamed Ali Idag är Mohamed Ali en ultra, ultra, ultra legendoikon. Men man får inte glömma att han gick sina sista boxningsmatcher Var han washed up och ansågs vara en tomatburk Mm det, det tog några år innan folk just det, men han gjorde ju det här och det här och det här. Och det tar några år att förlåta det. Så att, att, att avsluta som GSP gjorde, där alla bara konstant går och frågar, Undrar om man hade klarat sig idag? Hur hade klarat sig idag? Medan när det gäller BJ Penn och Andersson Silva så vet alla att de klarar sig inte idag. Nej. Det, det är två olika sätt att sluta på topp så att säga. Med det så undrar Felix Lindström.
2: Matt Sera brukar sjunga på UFC Unfiltered när ska Valdo bjuda på skön sång.
1: <laughs> Du, äh, Det tror jag kan vara äh, strax efter äh, att jorden går under. Eller i alla fall länkat till det. Ja. <laughs> Jättekul faktiskt. Um, jag kan soundtracket till Frost.
2: Ja då, 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 kommer det långt, då kommer det långt Gustav Olsson 9, du har fått svar på din fråga Vad tyckte du om Islands prestation i helgen? Vi har pratat ganska mycket om det så jag vet att du eh, redan har fått svaret Kevin Andersson 95 um Ja okej, det vet jag inte Så här kommer ni sända Dana Whites eh, 200 Contender Series osäker Nu när Hardem och Berg ska vara med Jag har förmat någon också frågade Hur vi trodde att det skulle gå för Hardem, Albaca och Kevin Berg nu när de är med I 200 Contender Series eh, Jag vet inte vilka de ska möta Det är nog nummer ett Jag tror mm. att det är bra att veta Vem de möter innan man säger hur det eventuellt Ska gå
1: Ja för där är ju väldigt finst i Ja så det kikareldoskop. Um, Vi har med namnen skaka på det se vilka som träffar.
2: Verkligen, alltså. för där har man sett att vissa har fått jag ska inte säga att de har fått lätta matcher, men de har fått lättare matcher mm. än andra. Uh, och sen när de väl har kommit in till UBC, så har det inte alls gått
1: som det gjorde i The mm. White 2100 contender series. Men så... slänga in dock att Herdem är alltid redo. Han är en scout. Han borde ju heta scouten. Han är alltid mm. redo. Vem det än är. Han bryr sig mindre om vad du ställer framför honom.
2: Ja, superspännande att de är med. Mm. Det är ju nummer ett. Det ska bli jätte. Vi hoppar. Jag håller verkligen tummarna för att båda vinner. Men att komma med en prediction när det inte är en motståndare finns utnämnd. Det har inte jag lust att gå in på i alla fall. Men såklart. Vi hejar och håller tummarna på dem. Till 100 procent. Ska vi se. Svensson Nils. Tror ni att MMA kommer bli en stor sport i Sverige? Om ni tror det, hur lång tid tar det? Svår fråga. Jag hoppas, såklart. Jag tycker det känns ändå... Nu är vi i en bubbla och ruskigt partiska i vår sport mm. och vi upplever nog större än vad den kanske är.
1: Fast här skulle jag vilja säga att man måste definiera ordet stor. Om man definierar ordet alltså stor sport i Sverige som att så här, fotboll, hockey. Nej, jag tror inte den kommer bli så stor. Nej, Men om vi in och så. nosar på liksom, framförallt med medial liksom coverage... Vi är ju där och nosar på liksom basket och handboll, törs jag säga- förhållandevis i alla fall, mm. inte helt ute och cyklar, så stor ja ganska
2: ändå. Jo, jag tycker så här om man jämför med var vi var för ett antal år sedan, bara till till exempel sänds på Viaplay som det gör nu, att vi kommenterar alla UBFC-galer på svenska, det var ingenting som hände innan Viaplay tog över. Då var det någon enstaka galadåd mm. då som kommenterades. Vi har ändå fått sticka utomlands för att täcka galer. Ja, så verkligen. det händer definitivt mer än, än vad det eventuellt gjorde förut. Uh, men sen handlar det nog om jag, jag tror i slutändan handlar om media allmänt det ja, det om hur är... mycket börjar skrivas i de stora tidningarna Hur mycket kommer ut Men däremot så var det ju SVT som eh, sände en
1: dokumentär om UBC. Det var väl kunskapskanalen eller utbildningsradion ja. Vilket är helt fantastiskt Och ja. det är mainstream när, när, Jag tror det var utbildningsradion, mm. tror jag, UR Då är det ju på riktigt mainstream mm. eh, Sen är det ju också lite kulturellt Alltså man får inte glömma att vi har haft ett jätte yeah. Det långt förbud mot proffsboxning mm. Under vilket alla möjliga andra Kansporten stoppades in också eh, Det är en väldigt ung sport Rent eh, juridiskt I Sverige med Hur länge den har överhuvudtaget fått, fått utövas på det sättet som vi gör och i tävlingar och, och medialt Och på proffsnivå etc eh, Jag tror att det kommer ta lång tid För oss att få den sporten att bli så pass stor Såvida inte nu vi får en champion eller två Mm. För då blir det medialt och annat och snabbt Och, och sen Alex lägger av och gör Och så vidare det, så här, Men vi är inte riktigt, riktigt där än eh, Kulturellt hade det varit lättare Att titta på hur stort fighting är i Mexiko Har du vantar på det i Mexiko Så är du någon form av folkhjälte liksom. det, det är en kulturell grej eh, Samma sak i Asien Kampsport i Asien är enormt Det är kind of invented it Så att det är lugnt liksom. det, Hockey är större hos oss Det snöar här och är kallt jättemånga månader om året det är inte så mm. konstigt.
2: Nej, du går in på... Jag vet inte om du har något bra svar på den här. Det är från Strid. Vilken kampsport kopplad till MMA är den mest outforskade... Hur ska
1: den implementeras? Har du någon sån? Jag, jag kommer inte riktigt på, på rak arm. Alltså, outforskad... Mest outforskad betyder egentligen inte att den är outforskad. Det betyder bara att man har utforskat några andra ännu mer. Mm. Jag tror att, att karaten... Vi har förvisso haft... Machida var där och Osa en hel del. och En och annan, striker Stephen Thompson och så vidare. Men jag tror att karatens tanke, likt fäktning, att stäcka stänga väldigt stora ytor framåt och att även göra lite sidförflyttningar för er som kommer ihåg gamla All Access på maskinen när han reglerar sidhopp runt koner för att blitza in sina yaku och så vidare jag tror att vi kommer att se mera sånt jag tror att vi också kommer se mer av Taekwondons flytande fotarbete en sak som fortfarande är väldigt lite är den, den faktiska thai-clinchen. När man säger muay thai i, i USA så är det för att man har lärt sig ett coolt ord. När man säger också muay thai-kickboxing. Eh, det är inte samma sak. Jag tror att armbågarna behöver utvecklas mycket mer. Klinchspelet från överkroppen, liksom, från, från axlar och uppåt. Både precis under och precis över axeln. Och ut och hur man styr trisar, biceps, armbågar, huvudrotationer, whips. Där tror jag man har mycket att hämta från thai boxningen. Än så länge så känns high clinch för folk Som att man håller med två händer bakom huvudet Och släpper knän Det är liksom Förspelet för mm. Det roliga har inte börjat än så det, det gäller att många av kampsporten Är rätt ytligt liksom utforskade
2: Jo jag är lite jag pratar om mycket om sparkarna. Det är någonting som jag fortfarande känner ja, är typ som andra folk också även där liksom. Allmänt det, det är några få som jobbar med, med bra, och då syftar jag på huvudsparkar, inte folk som kör low kicks utan folk som verkligen kan. Ja, men liksom fler Barbosa jag tror att så fort mm. det blir liksom fler Edsons som bara kliva in och utnyttja sitt sparka in på ett sätt som han gör eller Jair Rodriguez till exempel. Uh, pettis när han är, är bra mm. på, på fötterna. Jag tror att det, det är något som jag kan känna saknas. Det, känns, det är inte outforskat, men det borde definitivt implementeras mycket, mycket mer. Jag tycker att det, ligger en, det är bra att det ligger en bra fokus på striking, men jag tror att får in fötterna i den kombinationen också, då
1: tror jag att man har ett plus. Mm. Sen tror jag faktiskt att det är på tal om, om frågan här med, med Makashev i Islam. Uh, folk Folk har inte sett riktigt bra judo i UFC på, på länge, det har funnits några judokas här och där, eh, bland annat eh, Rousey såklart, eh, innan för väldigt länge sedan, vad heter den här armeniska unge herren? Ja, det är så länge sedan så att jag till och med glömt det. Men, men det finns inte jättemånga, men Makachev drog till exempel en kom i Surikomayashi nu helgen fotsvepet som var så snygg så att man dog. Det var en Ippon på en judomatch. Det finns en hel del grejer i det stående nertagningsgamet där folk också bara tänker single-leg, det är bra. Och sen kanske en, en, en bodlock också. Mm. Ja, det finns en hel del mer att nosa på.
2: Mm. Jag känner att vi är klara. Grymt. Vi har besvarat alla frågor. Vi är precis på väg att nå timmen och... Eh... Då tycker jag att vi säger tack för den här gången. Och vi hörs nästa vecka igen. Och då är förhoppningsvis också Mr. Sedenblad tillbaka. Exakt. Det är hela, hela trion enad. Eh, som sagt, gott folk. Ha en efter så här glad påsk får vi säga till er. <här> Exakt.
1: Hämta er nu från det här.
2: Ja, och eh, som vanligt så ser ni galen på, på Viaplay. Och eh, vi kommer att köra en mini-live på vår Instagram- som vi sätter igång, det beror på vår soundcheck men typ från 10 någonstans där och så kör vi en mini live på vår Instagram och det är ett, ett mma podden på Insta, följ oss jättegärna där så fortsätter dialogen där helt enkelt tills nästa gång, ha det jättebra, hej då! Tja!